0: Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, o seu host favorito de Cubicast. E ainda estamos na nossa saga de observabilidade. Olha, essa aqui começou é, despretensiosamente, né? E estamos aí há oito episódios, se eu não me engano, falando sobre observabilidade com os mais diversos players aí e hoje temos a excelentíssima presença do Igor, que é Sales Engineer na DynaTrace. Vou deixar ele se apresentar e contar um pouquinho sobre ele, e a gente manda a brasa.
1: E aí, João, tudo bem? Um prazer estar aqui. Eu trabalho na área de observabilidade, monitoração aí há bastante tempo, né? E trabalhando com as, os mais diversos cenários, né? E tendo acompanhado a evolução disso. Desde quando você tinha um monte de ferramenta solta, né? Trazendo métricas soltas até como isso vai se consolidando e surgindo várias iniciativas Open Source e que viram que é observabilidade hoje, né? Então, a gente costuma dizer muito que evoluímos muito do passado, mas hoje a observabilidade traz outros desafios, né? A TI evoluiu demais, uhum. é, os sistemas ficaram muito complexos, né? Eu costumo dizer que microserviços é lindo, mas também <risos> tem uma parte muito negra do microserviço que para gerenciar isso tudo é bastante desafiador. E aí a observabilidade faz parte disso e quem não domina isso não vai conseguir gerenciar o seu serviço de TI como deveria, né? Então, uhum. é, é, uma, é, um, é um assunto que é muito relevante para todo mundo que quer garantir que as coisas estejam funcionando como elas foram desenhadas.
0: <risos> é verdade. vou legal. A minha introdução, né? Então, para você, nosso cara ouvinte, que caiu de paraquedas nesse episódio. Então, estamos aqui há alguns episódios falando sobre observabilidade. E a minha introdução é justamente nesse sentido, né? Que a gente está dificultando as coisas, né? Vamos ter sistemas distribuídos e vamos, vai ser legal, né? Bom, talvez seus desafios fiquem bem grandes aí, né? É, vamos ter microserviços e vamos espalhar isso aí num cluster cheio de máquinas. Tá bom? Pode ser uma boa ideia, mas também vai te criar novos desafios, né? E esse talvez é o desafio da observabilidade, né? Da visibilidade sobre tudo isso, né? onde e como as coisas estão se estão rodando e se comportando, né? Num contexto, talvez essa é a palavra, né? Que eu pelo menos estou adquirindo aí sobre observability, que é contexto, né? Entender como como as coisas estão se falando, se comunicando aí, mas num, num determinado contexto, já que a gente tem muitas unidades, né? Tudo bem distribuído e conversando entre eles aí, né? Então Queria entender de você, de repente, para a gente começar, ah, como que essa complexidade né, chega para você, ah, essa complexidade da arquitetura, ah, dos microserviços e etc. Assim, como que isso bate aí?
1: Então, isso bate que as pessoas têm uma, uma, uma tendência a pensar que microserviço é tudo microserviço, né? é tipo carro. Ah, é tudo carro. E a gente sabe que não é. Você vai ter carro popular, vai ter SUV, vai ter caminhão e cada um com necessidades e coisas muito específicas, né? Então, uhum. quando você vai fa falar, vou por isso aqui num cluster, num Kubernetes, não é só subir um cluster com um monte de nós e, e escalar aquelas coisas, né? Uhum. Então, você tem serviços que vão fazer uma análise de inteligência artificial que vão depender muito de I/O. Então, ele tem que estar tá num nó que tenha mais I/O e você tem que garantir que o I/O para ele tá dentro do que foi planejado e tem serviços que não eles simplesmente fazem leituras e fazem recebem processos, requisições e passam isso para frente para uma base de dados ou para um segundo serviço que vai continuar com o trabalho esse serviço reportar um no nó que precisa de mais CPU e I/O já não é tão importante então as necessidades de observabilidade de cada serviço são diferentes então para um serviço que não faz I/O não adianta eu ficar coletando se a IOPS do servidor onde ele está ou do pod está ok mas para um serviço que faz I/O eu posso estar tá deixando de entregar um negócio para o meu cliente no tempo certo porque eu disco que ficou lento, né? E aí uhum. as coisas começam a ficar complexas, né? Você começa a ter nós dentro de um Kubernetes com funções distintas, né? Então você tem worker nodes. Ah, mas esse meu nó aqui ele está tá, tá associado a um a um storage de alta velocidade para conseguir entregar o I/O que meu cliente espera, né? E aí eu preciso medir aquilo. Eu tô tendo problemas de I/O, né? E são duas coisas importantes, né? a gente fala de, do, dos três pilares de observabilidade, que é métricas, traces e logs, né? eu tenho que ter métrica, eu tenho que saber como que está o meu IOPS ali, não só isso, mas falando de IOPS eu tenho que ter essa métrica, eu tenho que ter logs, se a minha aplicação gerou algum evento, alguma coisa, eu tenho como poder consultar aquilo, olhar aquilo em contexto, sim, eu também tenho que olhar no meu trace, eu tenho que ter um trace bastante detalhado, não extremamente detalhado, mas ele tem que ter um nível suficiente de detalhes para eu entender, olha, a hora que eu fiz uma operação que depende do disco, essa operação demorou. E aí você consegue isolar essas coisas, né?
0: Uhum, uhum.
1: Para mim, o que eu acho que hoje é o maior desafio é, é você lidar com o volume. A gente está falando aqui de um serviço, pegamos um exemplo, né? Uhum. E, e quando você tem um cluster Kubernetes aí, isso pode ter milhares de serviços rodando. E se a gente for ficar analisando esses serviços caso a caso, a gente nunca vai ficar em lugar nenhum. Vai, as equipes vão ter que ser gigantes né, para lidar com esse tipo de coisa e, e, e você vai estar tá sempre correndo atrás do problema. Então, eu acho que é importante que, independente da iniciativa e da ferramenta que você usa, hoje existe uma, uma quantidade de ferramentas open source. Então, uma empresa, vamos dizer um small business, que está migrando para micro e tudo mais, ele não tem budget para comprar uma ferramenta de mercado e tudo mais, ele consegue ir muito longe usando o padrão open source. Uhum. Só que se ele não planejar para esse volume e todas essas coisas, e tiver processos muito bem desenhados, tanto do ponto de vista de desenvolvimento, de teste e de monitoração, ele vai se perder num mar de coisas. né? Então, a, a, a observabilidade ela não é só os três pilarzinhos. Né? É um processo né? que você tem que ter de desenvolvimento. né? Então, você vai garantir, olha, meu desenvolvedor, ele está desenvolvendo as, a, a minha aplicação e está colocando lá as métricas que eu preciso. Então, ele está criando em código lá, exportando essas métricas para um status de alguma coisa do tipo. Uhum. Ele está é, tá criando traces. Ah, eu não quero ter um lock-in com um vendor específico. Tudo bem, então eu vou usar OpenTrace, mas eu tenho os meus traces lá. E aí, quando isso uhum. chega para a operação, a aplicação chega pronta para ser monitorada. Porque senão, depois que essa aplicação chega pronta, alguém tem que ficar definindo como vai monitorar e garantir que aquilo está funcionando como deveria. Uhum. Então, esse desafio é um desafio técnico, mas é um desafio de processo, de, de, de como a empresa tem que se comportar. E isso é, é uma parte que muita gente não, não percebe, né que alguns processos internos de desenvolvimento e tudo mais terão que ser alterados.
0: Uhum. Legal. Olha, então, diferente talvez de outros episódios, então, eu queria começar com, com essa pergunta... Como que você poderia nos ajudar, então, né? A, a maior parte do nosso público aqui é de sysadmins, DevOps, né? A turma que está envolvida com isso propriamente, né? Então, eu tenho praticamente duas personas aí que a gente tem que convencer, né? Então, talvez uma delas é o Dev, né? Aparelhar as coisas e de repente a gente mudar um pouco esse processo e, né? Seguindo de repente Open Tracing ou qualquer padrão aí que você adotar. Né? O Dev vai ter que aparelhar isso e também o seu superior, gerência, liderança, sei lá, a priorizar isso, né? Porque, bom, não dá para não dá para querer uma coisa que você não criou, né? Não dá para pedir um backup que você não não gerou. Então, é, não dá para querer tracing, né? Querer logs e distribuídos e tudo mais. Bom, se você não criou lá atrás, agora não vai adiantar. Agora que tá dando pau.
1: Exato, exato. É, Eu já passei com umas situações assim Ah, olha, é, deu um problema Ah não, tá bom, vamos ativar a integração né? A gente com a Dynatrace, a Dynatrace se integra A diversas tecnologias do mercado Aí uhum. se você começa a fazer uma demonstração para o cliente lá Olha, descobri um problema aqui Ah, mas você não integrou com o VMware Então vamos integrar agora, ah, mas eu quero ver o de ontem Não, quando eu não estava configurada a integração Eu não estou monitorando Então, a gente tem é, é, uma, é, é um negócio meio óbvio Mas acontece com muita frequência Porque as pessoas não planejam é, e, e a gente tem o. Com a tem uma solução que é muito automatizada, a instalação dos agentes é muito rápida e tudo mais. Então, isso deixa o cliente meio, meio mal acostumado, de que, ah, é só instalar e sai oh, e tá tudo lindo. Não, mesmo numa situação dessa, você tem que ter um planejamento. O processo, não importa a ferramenta que você está usando, você pode ser usa, usar a ferramenta mais manual open source, usar o Dynatrace com toda a automação, se você não se planejar nesses processos, algumas coisas vão ficar de fora, né? Então, uhum. eu acho que é importante dois pontos. Primeiro, é, a, gente, a gente vem de um histórico, né, que é muito acostumado à operação, a ficar cuidando do sistema como se fosse filho, né, então é, tem que ir lá, ficar de babado dos, dos sistemas. Não, a gente tem que ter é, processos cada vez, cada vez mais automatizados, né. Isso, o Google fala muito no livro de SRE, uhum. que a, a automação é imperativa, né, você tem que ter 70% do seu tempo lá, pelo menos dedicado a automatizar esses processos, você não ficar fazendo trabalho manual. Então, é, isso é uma das coisas que, que em todas as esferas, tanto de desenvolvimento como de, como de operação, de delivery, né, isso tem que tá estar é, muito bem ajustado. E aí, na parte de desenvolvimento, você criar processos né, que são um pouco disruptivos dentro da empresa. Né? Você fala, fala assim, olha, o negócio não vai entrar em produção se não fizer teste, se não tiver pontuação desses testes. Que hoje a gente fala muito em quality gate, né? Olha, eu Sim. vou fazer um deploy, esse deploy vai ser testado, e se ele não atingir o mínimo necessário de performance, ele não vai para a produção. Né? Hum. Isso é um negócio complicado, porque os prazos são sempre apertados. Ah, mas eu já acordei com o marketing. Tudo bem, você vai pôr uma, uma aplicação que não passou no que, eu, no que nós consideramos como corporação, e aí é. Todo mundo definiu junto: olha, eu tenho um, um, um ponto que eu acho que isso aqui é o ótimo, é o, é, é, o, é o necessário para chegar em produção. Não precisa ser o ótimo, pode ser o mínimo necessário. Mas menos que isso, eu estou correndo o risco de perder receita, perder outras coisas. Então, quer dizer, eu vou pôr em produção para cumprir um prazo que eu acordei com o marketing ou com alto nível ou eu vou pôr em produção porque eu tenho a qualidade. Na hora que a gente está mudando de processos manuais para um processo automatizado, a gente vai ter alguns atritos aqui. Porque a primeira vez que fazer um deploy automático, quando for colocar um quality gate, ele não vai rodar isso aí, vai atrasar a coisa. E lá na frente, quem está precisando daquilo, vai ter uma reclamação. Então, a minha sugestão é, é um processo de você buscar serviços menos críticos e você começa a pôr isso pouco a pouco. É, então, eu vou pegar, por exemplo, uma aplicação. Num, vamos imaginar um e-commerce gigantesco, a Amazon. O cara não vai pôr o, o serviço mais crítico dele de checkout para fazer esse tipo de coisa. Ah, vamos pegar um serviço de, de marketing, vamos fazer todo esse processo, vamos pôr um quality gate, vamos começar a automatizar esse quality gate. E aí, uhum. as experiências desses ambientes controlados elas vão te permitindo adotar esses processos para ambientes mais críticos até que uma hora você quando vê você tem em longo prazo e aí dependendo das organizações você pode em um ano dois ter todo mundo coberto e aí uhum. é um processo aí de alguns anos para você ter essa maturidade
0: uhum. legal
1: então acho que é isso essa é a maneira de a gente convencer todo mundo mas é um processo difícil uhum. tem que ter todos os níveis mais altos embarcados junto né? e, e ter uma e ter ferramental para ajudar essas coisas né você não vai conseguir isso sozinho né então Aí existem essas ferramentas, tem que ter gente muito configurado. É, a Dynatrace, a gente tem um projeto open source, que é o Captain, que ele faz essa parte de control plane, de quality gates e tudo mais. Então, é, você precisa ter essa, esse tipo de, de iniciativa para ter toda, tudo funcionando e, e preencher as lacunas aí para conseguir todo esse processo automatizado.
0: Não, legal. Acho que esse papo sobre de convencer a, as pessoas né, passa por isso, né, passa por uma comprovar as coisas, né, e talvez a melhor forma de comprovar é talvez com um projeto pequeno e você vai nesse ambiente controlado, né, como você disse, no ambiente controlado eu vou poder demonstrar, olha só turma, não é tão difícil, né, não é um monstro e o resultado é sim o que a gente tá prometendo, então dá pra fazer e vamos lá, né, vamos embarcar nessa.
1: Exato, acompanhando o mercado aí, já participei de algumas, de algumas palestras com o pessoal de DevOps e tal. É, e uma das, uma, uma das dicas, né? Que não tem nada a ver com tecnologia, né? É que você tem que ter uma relação dentro da empresa, Lennon e McCartney. Né, geralmente, essa iniciativa que você tem parte do cara técnico. Eu tô lá fazendo coisa repetitiva e assim, não, eu preciso automatizar isso. Uhum. Mas para automatizar, eu vou ter um esforço. Você tem que achar, então, eu sou o Lennon, eu sou o McCartney, mas eu tenho que achar um outro par do meu lado, de uma área executiva, que vai comprar essa ideia. Né, uhum. para ele defender, na hora que tiver lentidões, tiver, esse cara vai comprar junto com todo mundo, não, olha vamos seguir que a gente vai chegar no outro resultado né e aí uhum. você garante que todo mundo, com todo esse ferramental de coletar as métricas e analisar é, você consegue avançar entendeu? Uhum. então eu acho que é isso é muito importante e eu acho que a gente analisando casos pequenos a gente consegue começar, mas se a gente não planejar para onde a gente vai chegar Hoje a gente tem uma situação onde o volume de informação é muito grande. E, e você pode começar com esses Quality Gates, que tem três Quality Gates hoje e daqui a um ano ter mil. Né? Controlando diversos serviços separados. Né? Uhum. Como você controla esse tipo de coisa? Né? Então é muito importante que tudo que você vai fazer, você tenha alguma análise de inteligência artificial para te ajudar nesse volume aí. Né? A, a gente com a Dynatrice é, é uma tecla que a gente bate muito forte, que você tem que descobrir essas dependências. Muitas vezes... A gente tem os nossos épicos lá, as nossas histórias para desenvolver alguma coisa e no final tem coisa com produção rodando. Porque esse cara, esse serviço fala com esse que eu nem sabia, de alguma forma, <risos> ainda mais com todos esses controles, chega a coisa que, mano, isso não era pra estar tá funcionando assim. Então, se você não tiver um, uma plataforma que que te auxilia a lidar com esse volume, com essas mudanças todas, mesmo com todos os processos, vai ser um trabalho muito desafiador você conseguir chegar lá.
0: Ah, legal, verdade. É, eu acho que arquitetar bem, né? A gente falou sobre isso em diversos momentos já. Não só em observabilidade, mas arquitetar já olhando para o futuro, né? Não adianta você, bom, em um container funciona, amigo. Não é assim que você vai rodar em produção, né? É, você quer rodar um lance para tipo um bilhão de pessoas aqui e quer usar a sessão local, ah, aí me quebrou, Exato. não vai dar, pra... <risos> não vai dar para continuar a conversa. Exato. Não, legal
1: mais legal é que você descobre que você não vai continuar a conversa na hora que tá tudo em produção, com a carga lá, Black Friday. Isso, exatamente, Putz. exatamente. Agora, né,
0: nós estamos gravando, agora ó, estamos fechando setembro, né, e tem gente que tá pensando nisso, né, sobre Black Friday agora. Se você tá pensando, se você, nosso ouvinte, vou olhar Chego bem a pra, câmera, da festa. Né, pra olhar. Ah, se você tá pensando sobre Black Friday agora, é sobre a Black Friday de 2022, não é sobre essa. <risos> exato, exato. A gente, inclusive, gravou um, um episódio, então se você tá ouvindo aí, tem um episódio pra trás, uh, sei lá, uns quatro ou cinco, que a gente gravou com a turma da B2W, né? Falando ah, exatamente sobre Black Friday. Então, eu, tipo, dá uma ouvida lá e você vai ver o tanto de desafio pra poder passar pra uma Black Friday. Então, eu, tipo, é. poxa, tem que se preparar, né?
1: Eu, eu já, já, já atendi alguns clientes em Black Friday aí, e hoje já é mais fácil, porque quando a gente, uh, quando começou essa história de Black Friday aqui no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos já era, já era mais forte, né? Uhum. Mas é, há uns 10 anos atrás, mano, os caras estavam começando a ver o Black Friday um mês antes, e aí tipo pô, não dá, né? Não. Então os primeiros Black Fridays foram bem traumáticos, assim, pô, mano, tudo uhum. parado, 500% quem, segundo quem é, quem é lugar e tal. E aí o mercado foi aprendendo, olha, eu tenho que me planejar com antecedência, tenho um objetivo de negócio e tal. Então, hoje as pessoas se preparam com antecedência. E ainda assim é um trabalho muito difícil, né? É um trabalho que exige muita. Sim. Porque sim. o negócio, ele coloca algumas necessidades. Olha, eu tenho Mercado Livre, né? Vamos Um exemplo. Era é só Mercado Livre, agora tem Mercado Pago. Ah, no Black Friday eu vou lançar uma promoção para estimular que mais gente é quando o Mercado Pago. Uh -huh. Então, você não tem mais só o volume de, de acesso, mas tem gente fazendo uma transação que não é o que você está acostumado. Você tem que lidar o volume é essa coisa nova né, uhum. então você tem que, se você não planejar com antecedência na hora do Black Friday a coisa a coisa embola, a, a gente tem uma experiência legal, uhum. que a gente vê os nossos clientes que há 5, 6 anos atrás, até um pouco mais, sofrendo bastante com o Black Friday, hoje o Black Friday acaba se tornando um negócio comum, porque o cara criou processos e tem a observabilidade de tudo uhum. que o Black Friday ele, ele planeja executa e é uma, é uma promoção como outra qualquer, né mas isso são anos de o cara amadurecendo e tendo os dados que ele precisa de monitoração e tudo mais.
0: Sim, é, com certeza. Então, voltando para a técnica aí, e todo mundo que for começar a falar qualquer coisa sobre observability, vai falar sobre os três pilares, né? Então, métricas, Sim. logs e tracing. É, vai começar por ali. Então... Como que o Dynatrace se, se encaixa aí sobre esses caras, né, propriamente, na prática? Né? Na prática, como que a gente pode dar esses primeiros passos
1: aí? É, o que, o, o que a gente gosta de falar muito é que o Dynatrace se encaixa perfeitamente e ele expande essa prática. Né? Então, tá. observabilidade, pura e simplesmente, traces, logs e métricas de todos os pontos por onde a aplicação passa. Se eu não tiver contexto dessas coisas, né, se eu não tiver as coisas andando conseguir rastrear de um lado para outras coisas, então uma transação entrou num serviço, pulou para outros serviços, né? Conversou com uma base, eu consigo rastrear tudo isso. Para mim não faz sentido, né? Porque você ficar com um monte de três solto.
0: Uhum.
1: Só que você tem outros pontos que impactam o seu usuário. O teu usuário está acessando a tua aplicação via um CloudFront, então tem uma, uma aplicação rodando um Bucket S3 que hoje está cada vez mais comum. Uhum. Tudo que é estático está banco no Bucket S3 lá e aí ela conversa com uma função lambda e aquilo pode estar impactando teu usuário a tua função Lambda tá linda, rap rapidíssima funcionando NASA só que o, lá você tem alguma coisa do Facebook no teu, no teu front-end impactando a experiência pro usuário então, se você não monitora o que tá na frente como tá o comportamento do seu usuário olha, uhum. eu tô tendo bounce eu tô tendo, o usuário vai fazer uma ação e ele não consegue, ele tem uma jornada e um ponto da jornada ele tem mais dificuldade, então eu vou imaginar um check-out, né, cada parte página do checkout ali, 2, 3 segundos de tempo de resposta. Aí tem uma etapa lá que vai fazer uma verificação de segurança e tal, 10 segundos. Esses 10 segundos vão fazer o teu usuário abandonar e tudo mais. Se você não monitora esse comportamento, você está impactando o negócio, né? Você está impactando... Sim. Pode ser que, numa perspectiva de monitoração, tá tudo verde, não teve erro, não teve nada. Olha, mas o teu uhum. tempo aqui chegou num limite que o teu usuário não está aguentando mais ele foi embora. A hora que você respondeu 200 OK para ele, ele já não estava mais esperando impactou, né? Sim. Então, se você não expande, é o que a gente chama na Dynatrace de observabilidade avançada, a observabilidade vai te trazer o que você precisa até certo ponto, mas você precisa expandir essas coisas, né? Uhum. Então, uhum. com o Dynatrace, a gente consegue monitorar o front-end, né? monitorar o que está acontecendo na ponta para o usuário lá, a gente consegue monitorar tudo que está acontecendo dentro da aplicação e aí em contexto, né, todos os traces, todos os logs, todas as métricas e também as dependências dessa aplicação. Uhum. hora que falha, eu tenho um serviço dando 500, por que está tá dando 500? Ah, porque uma base ficou fora, porque alguma outra coisa ficou fora, as relações são muito complexas, então se você não tem uma inteligência artificial analisando essas relações, fica muito difícil de você, na hora que tem um problema, falar, olha, o problema está aqui, né? então a gente tem vários exemplos aí de impactos o usuário, que aí você olha lá, olha, beleza, teve uma base que ficou fora, teve uma lentidão na base, corrige aquilo, então estatisticamente, é muito, é muito rápido corrigir um problema. É muito difícil achar o problema. Sim. Então, se eu tenho uma, uma ferramenta que me ajuda a achar o problema de forma muito rápida, e que todo mundo está falando a mesma língua, né? então, o cara de negócio entende o impacto para o negócio, o cara de operação entende onde aconteceu. E o cara de dev sabe o que ele tem que corrigir, muito rapidamente você corrige, manda um deploy, ou sobe o serviço, ou pelo menos acha uma solução de mitigação. Né? Uhum. olha, achei o memory leak na aplicação tá bom, vou fazer um restart dela a cada duas horas, enquanto deve, investiga e faz uma solução completa, mas eu sei que a cada duas horas tem um restart, faço um balance o serviço não fica indisponível para o usuário ou fica um pouco fora do ar ali, mas é, não impacta tanto então, a gente consegue tomar as ações com base em informação né? você consegue entender e tomar as ações de forma correta, então é isso que é o que a gente que a gente traz com o Dynatrace né? expandir a observabilidade
0: Legal. E para, uh, talvez de bootstrap, assim, né, de entrada, quão difícil é, né? Porque a gente tem certas ferramentas que você precisa, cara, precisa dar uma suada, assim, para ela começar a te trazer alguma coisa, né? É, então, queria saber, uh, do ponto de vista do da atriz, como dar os, os primeiros passos, né? Eu sei que tem o, tem o avançado, né? Sempre tem o mais. Mas como ter os, os primeiros passos aí de você, de repente não sei se vocês têm um agente para rodar no cluster, ou se não, é, tem que aparelhar a aplicação, tem que entender de Open, open telemetry, né? Eu tô com Trace na cabeça.
1: É que os projetos mudaram de nome, né?
0: É, exato. O pessoal não me ajuda.
1: Sim.
0: <risos> então, se, se aparelhar vai ser obrigatório, né? Então, ou se, tipo, não, tem um agente e já, já tá ok, né? E a, ainda perto do aparelhar, se eu sou... Obrigado, né? Por exemplo, a sei lá, para ter tracing tem que ter Sarse Mesh para poder ter um sidecar e etc. Ah.
1: É, não, na verdade, a gente gosta muito de falar pro cliente que, para quem quiser testar, que é muito simples, né? Então, quem quiser fazer um teste com Daria 3 é só entrar no site da dana 3 fazer um free trial lá cadastra um e-mail corporativo, às vezes até um e-mail pessoal, e tem um maternit para você por 15 dias para testar. Né? Uhum. E tudo a mágica toda acontece com o OneAgent. né O One é um agente único que você instala num host ele pega tudo. Ele vai, ele vai fazer instrumentação das aplicações, então não importa a tecnologia. Então, ah, eu tenho um servidor aqui, eu tenho Python, tenho Java, tenho o .NET, não tem problema. Sobe o agente, ele vai reconhecer as coisas, né vai reconhecer, reconhecer as tecnologias, e vai falar para você, olha, reinicia o processo para eu poder instrumentar. É o único, o único ponto aí é, instalou no host, reiniciou o processo, está sendo monitorado, começa a vir tráfego, o tráfego está sendo coletado. Na parte uhum. de Kubernetes, né, cloud e tudo mais, aí, dependendo do ambiente, você tem alguns desafios. Mas em Kubernetes, tem um operator, instala o um operator no Kubernetes lá, o no OpenShift, tem um operator próprio para OpenShift, ele vai instrumentar toda a infraestrutura, né? e, 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 e esse é um ponto legal que vai direto à observabilidade. Você, para monitorar um ambiente OpenShift ou um Kubernetes, você tem que monitorar o seu sistema operacional de cada um dos nossos. Tem que, uhum. Você tem que ver se está tudo saudável. Você tem que monitorar as suas aplicações, os seus containers. E você tem que monitorar se o teu Kubernetes está saudável. O Kubernetes tem uma API riquíssima de informações lá. E se você não ingere e não entende os eventos o que estão tá acontecendo ali dentro, você está deixando uma parte muito valiosa de informação. Com o operador da Diana Trace, tudo isso é feito automaticamente. Você roda um script lá, ele vai... Instalar o operator dentro do ambiente, vai instrumentar todas as aplicações. Claro, você vai ter que fazer o restart dos pods e começa a monitorar. Não tem que ter service mesh, não tem que ter nada. Ah, legal. Para alguns casos, pode ser que ó, eu tenha uma tecnologia aqui, eu fiz um front-end em Go. Uh -huh. é, Go não vai ter instrumentação automática da experiência do usuário. Mas se eu tiver uma ingress controller lá, ela faz. Aí se instrumentar o ingress controller, faz automático. Então, em alguns casos, pode ser, olha, não tem isso aqui, vou ter que pôr algum negócio mas a monitoração está sendo feita e, e é feito uhum. para ser dessa forma. Porque quando você tem vários agentes, um para cada tecnologia, tem que ficar mudando linha de start do processo e tudo mais, você tem um problema, você tem que falar com o DevOps, o DevOps vai ter que colocar aquilo na sua automação. Aí você tem um outro problema, atualização de software, né? atualiza a versão. Alguém tem que ir lá na série de DevOps e, e atualizar aquela, aquele software. Como vai ser? Eu vou baixar do site do meu fabricante, pôr no repositório local, a na 3, isso tudo é gerenciado pela própria na 3, então o próprio agente é atualizado automaticamente né? e o cliente não tem que ficar se preocupando com essas coisas, não tem que ficar alterando imagem de container e tudo mais, uhum. então pôs no cluster, tá funcionando ah, acabou, não quero monitorar ou eu não vou comprar agora é muito fácil, você deleta o namespace da na lá e para de monitorar, então a, a situação é bastante simples para dar o controle pro cliente, de que ele não precisa de uma equipe extremamente especializada para fazer a monitoração é óbvio uhum. que a ferramenta uhum. é muito poderosa e ele vai querer se aprofundar, se ele se, ele se torna um cliente, ele tem a Data University para apre aprender e tudo mais, mas ele consegue muito rapidamente por tudo para funcionar sem sem ter supervisão. Legal. Nas POCs que eu faço com os clientes, eu oriento, olha, pilota aí e se tiver dúvida me chama, e muitos nem me chamam. Eles pilotam, começam a mexer e depois vão me chamando para tirar as dúvidas, porque esse é, essa é a proposta da ferramenta pro mercado.
0: Legal, legal. Falando ainda de open telemetry, é, ele vem como sendo essa, essa padronização, né? Já que a gente vem com isso desde, antes de containers e tudo, mais. fechado no nosso cenário aqui, então containers e Kubernetes são padronizar e escalar as coisas horizontalmente, né? E o OpenTelemetry vem com essa veia, né? E aí é, padronizando como os devs, né? Como você vai aparelhar a sua aplicação para, para isso. É, com, com perto, né? O uh, Dynatrace está desse projeto uh, pronto para isso e se a turma, bom, quem já está olhando pra, pra mais para frente ou quem já está aderindo agora, é, você já pode entrar diretamente aí.
1: Então, isso é um negócio muito legal, cara, a Dana Trace, ela tem funcionários próprios trabalhando no projeto de OpenTelemetry, open Trace né? então a gente tem é, funcionários próprios da Dynatrace no, no, nos conselhos diretores, no, no pessoal que toma as decisões de para onde o framework vai, né o framework de telemetria aberta, então isso é muito legal, porque a ferramenta já suporta isso nativamente. Então, hoje, é, se você tem uma aplicação uhum. que está instrumentada com, com OpenTelemetry, o próprio OneAge já reconhece os traces que você colocou lá e ingere. Porque a, a monitoração, e isso é qualquer fabricante, né, da 3 qualquer outro fabricante que use agentes, ele faz um bytecode instrumentation da aplicação. Então, ele vai entender, olha, tem um, tem um padrão de código aqui, né, e ele vai envolver aquele código, um código próprio da Dana3, para monitoração. É, então, isso são os sensores que a gente faz. Né? É, muitas vezes, você tem uma tecnologia que não é suportada, não tem sensor para aquilo. E o OpenTelemetry é, preenche essa lacuna. Uhum. Então, vamos imaginar que, que o meu cliente, né? que você tem uma aplicação com alguns pontos lá, você desenvolveu em casa, você tem um servidor que você desenvolveu em casa, para um fim específico, o dynat vai reconhecer o trace completo daquilo, e a parte que você pôr o OpenTracing vai enriquecer o nosso peer path, né? o nosso trace distribuído. Tá. A gente chama de Peer Path, então o OpenTrace ingere, o OneAgent ingere esses Traces automaticamente e o request está sendo coletado. Uhum. Então, se você tem uma iniciativa hoje, já, eu já exporto isso para um Jäger, por exemplo, você pode exportar essas, essas métricas para o Dynamo Trace sem nenhum problema. O Dynamo Trace começa a ingerir automaticamente, ou via OneAgent, você instala o agente e ele ingere, ou pela, pela API. A Dynatrace tem uma API é, em conformidade com o padrão de mercado, então você configura no export na tua aplicação e aponta para a API, põe o token de autenticação e a partir daí a tua, a tua, ferramenta, a tua aplicação começa a reportar para o cluster da área E aí você tem toda a parte de análise de inteligência artificial, de métricas e tudo mais dentro do cluster. Então, uhum. é, estamos super aderentes com isso e em algumas situações onde o cliente tem me trazido ah, isso aqui é uma tecnologia que eu, que eu uso e não é nativamente suportada. o o Telemetry a gente consegue suportar. Já tenho usado isso em diversos clientes. Legal,
0: legal. Bom, outra pergunta, né, já que você falou sobre uh, o agent, né, se, se atualizar e levar isso em consideração, né, o Dynatrace, ele tem uma opção uh, não SaaS? Tem. Né, para clientes que estejam completamente fechados, assim, ou que busquem isso?
1: Existe, existe. E isso é um negócio bastante bacana. A gente, a gente tem a, a ferramenta, é a mesma, né, tanto, tanto no SaaS quanto no no-premises, né, porque é, a Dynatrace a gente não chama de on prem a gente chama de manage, né, porque ela é uma solução que roda na casa do cliente, mas ela é, mas ela é gerenciada pela Dynatrace, então que que o, como funciona isso? Você instala o Dynatrace dentro, dentro do, da sua infraestrutura, né? vamos definir tamanho, né? então vai, um arquiteto vai definir o, o tamanho da sua infraestrutura e vai falar, oh, precisa de um cluster de tantos nós e tudo mais, e aí é uma instalação muito simples, eu já fiz isso aí com alguns clientes, que o cliente fica meio de boca aberta, nossa! Rodou um script está instalado? Sim, está tudo instalado. O cluster tem vários, uhum. vários elementos ali atrás, só que para o cliente a gente, abstrai esse, a, a gente abstrai essa dificuldade. Então o script instala todo, todo o ambiente, ele conversa com um serviço nosso que é o Mission Control, que basicamente o Mission Control ele vai garantir que o serviço está de pé, que o cluster está saudável, uhum. garantir atualizações do cluster. Então a gente fala para o cliente que ele tem os dados dele presentes dentro da, dentro da infraestrutura dele, com o controle dele, mas com a mesma tranquilidade se fosse um ambiente SaaS, então ele não tem que se preocupar com atualizar aquilo, de indisponibilidade. Se tiver um problema, vamos imaginar, por exemplo, que o cluster está com problema de disco. Um disco está lento, um disco está cheio. A Daniela 3 vai receber esse aviso e vai notificar o cliente. né? Olha, você tem um cluster que não está saudável. Uhum. É, então isso dá uma tranquilidade para o cliente. E eu já tenho trabalhado com outras soluções. A lista está muito focada em garantir que as aplicações estão todas boas. Aí um dia você descobre que o cluster que monitora tudo isso tá, tá, não está saudável. Na hora que você mais precisa, <risos> você descobre que o teu cluster não está ingerindo métrica. Uhum. Então, é, é, e isso é um negócio muito legal, porque a gente consegue, dependendo do, das necessidades do cliente, né, então o mercado financeiro é, tem algumas exigências, alguns clientes têm que ir no, no modelo on-premises, a gente vai com o manage e a funcionalidade é a mesma para os dois, dois ambientes, tanto o SaaS quanto o, o manage
0: Ah, legal. A gente já passou por isso há uh, bastante tempo atrás, né que quem monitora meu sistema de monitoração, né? Ah, de repente, estou num dia super tranquilo. Pô, não, tem a, não teve alarme nenhum, né?
1: É, seu <risos> tá sistema fora. de monitoração tá fora. <risos> é, quando as coisas estão muito quietas, alguma coisa não tá boa. É. Exato, esse é o alerta. <risos> é, entende, então, mas isso aí é, já, já aconteceu comigo em diversas situações, né? E, e você tem que ter uma maneira de garantir que a tua solução de monitoração ela tá saudável. Uhum. Primeiro, para uma arquitetura, a arquitetura... Do Dynatrace é uma arquitetura muito, muito bem planejada Para absorver Quantidades gigantescas de dados, de traces tra 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 Trabalhar com ambientes de cloud Muito complexos, né Então a arquitetura favorece esse tipo de estabilidade Só que toda solução Ela tem que ter é, uma monitoração Dela mesma, e aí entra a nossa equipe Que garante que esses clusters estão funcionando De forma saudável, porque uhum. Não tem coisa pior de na hora que tem uma crise Você não ter dados para mostrar Para o teu, teu diretor, né, tá lá Cliente reclamando, uhum. fila nas lojas <risos> e o tosse pegamento de monitoração tá fora.
0: Sim, sim. É, é, é o mesmo lance, talvez, ó, não sei qual seria a dor pior, né? Do que, tipo, mesmo que você teste, né? Não garantir que o backup tá lá, saudável, né? Você sim. naquele momento que você precisou, você. Pum! Não acredito. E aí. Já,
1: é, <risos> é, eu tinha um professor meu no que o professor meu, num dos MBAs que eu fiz, que ele falou assim, se você não testa seu backup, você não tem backup. é Porque a pior coisa que tem é, recupera seu backup, aquele arquivo que você queria não tava lá. Mano, como não tava lá, velho? Sim, <risos> Entendeu? sim.
0: Entendeu? Quem nunca executou um backup e, e tem lá, não, executado com sucesso,
1: e o arquivo tem um K. <risos> exato, Bom, velho. em
0: alguma coisa, vou checar essa, essa
1: automação. <risos> exato, exato, alguma coisa. Eu, uma vez, eu, minha, minha mãe tem uma empresinha no interior aí, tinha um servidorzinho lá e uma vez foi mudar para você backup. Aí, ah, executou. Não, mas isso aí tá meio estranho, cara. Você fez o backup do servidor inteiro, não demorou nem um minuto? Tá esquisito. Aí tava numa situação dessa, aí tava jogando um arquivo de texto e não tava gerando backup. Então, às vezes o cara que tá gerando backup ele não entendeu, ele achou que aquele é o tempo certo. Uh -huh. E eu falei assim: olha, isso já tá acontecendo faz um mês, cara, faz um mês que tá sem backup. Você tá vivo
0: por pura sorte. É isso. Exato, <risos> velho. guarda tá fazendo
1: o trampo dele. É Me simplesmente... pulou sem paraquedas, mano. Não sei como que você tá vivo. <risos> não, legal.
0: Que é também meio o lance da, da observabilidade, né? Que, às vezes, tipo, o cara tá sem visibilidade, né? Tá sem visibilidade sobre as coisas. E, tipo, não, as coisas estão funcionando aqui e tudo mais. Pura sorte. É só isso, né? Exato. É... Se você parar pra olhar, você vai encontrar um monte de problema. Todo mundo tem, não importa com grande ou com pequeno você seja. Você tem muitos problemas. E aí, eu acho que o lance é, é porque agora a gente tem dados. né? Então, Sim. você ter os dados, você tem as ferramentas. Você pode apontar, escolher certo. Exato. Tá? Eu vou priorizar isso por causa desses dados. Né? Mesmo que, tipo, cara, ah, não, mas essa não é a aplicação que tem mais erro. Não, mas essa é a que tem mais erro, que é mais prioritária. Né? Que é aqui gera mais receita ou que está gerando mais perda, né?
1: Sim. Então, dados. E isso é muito importante, porque a gente tem uma tendência, né? Quando começa a monitoração, ah, eu quero ver o que está lento. Ah, tudo bem, eu vi transações de 10 segundos, elas acontecem uma vez a cada hora. Tudo bem, são transações que 10, de 10 segundos, que é um, um tempo de resposta inadmissível, excelente, uhum. mas tem transação que está demorando 3 segundos, que ela está sendo executada 200 vezes por minuto. Uhum. E isso talvez... É, tem ter um impacto muito maior no, 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 na tua infraestrutura e no que você entrega para os clientes do que essa de 10 segundos. Não que essa de 10 segundos nunca ninguém vai cuidar. Sim. Só que vamos estabelecer as prioridades, né? Quem, quem vem primeiro, né?
0: Sim, exatamente. É. No montante, né, na, na estatística aqui, isso vai ser mais prioritário. né?
1: Exato. E eu acho que tem um outro ponto, né? É a maneira como a arquitetura que as pessoas fazem as aplicações, né? Não é porque, uma, porque alguma coisa funciona que ela deveria ser usada. Né? O livro do Google dá um exemplo muito claro disso. Que eles têm, eu não lembro agora o nome do serviço, que é um sistema de storage. Que não é um sistema de storage de alta disponibilidade, mas ele tem uma disponibilidade muito alta. E, o, e os caras falam: a gente desliga o serviço propositalmente para ele ficar dentro do SLO. É, não ficar acima da SLO, para as pessoas não acostumarem que aquele cara é muito, é, muito, é muito estável. Porque a hora que ele cai, a aplicações estavam usando aquele serviço que não era para ser confiável, e ela acaba ficando fora do ar. Uhum. Então ele fala assim, ó, se você precisa de mais de 99.5% de disponibilidade, você tem que usar outro serviço, que é o que foi desenvolvido para esse nível de criticidade. Então, às vezes, ah. é muito comum você olhar o cara reclamando, ah, eu preciso de maior tempo de resposta. Ah, eu estou usando uma aplicação gigantesca aqui, eu estou usando uma base de dados MySQL como única base de dados da aplicação. Cara, você tem um problema aí. Uh -huh. O MySQL é excelente, usei a vida inteira e adoro, defendo, uh -huh. mas para alguns casos você vai ter que colocar alguma coisa no meio do caminho aí, porque o MySQL sozinho não vai dar conta. Então, Sim. a observabilidade, ela vai te dar uh, os dados, mas se você não quiser mudar nada, não vai servir de nada essa observabilidade. Só que ela vai te orientar, olha... Eu tô tendo um gargalo aqui, e a minha base de dados hoje é um gargalo. Então eu vou ter que fazer uma mudança de arquitetura da minha aplicação para colocar alguma coisa no meio aí para dividir essa carga e melhorar o tempo de resposta.
0: Legal. Cara, como minha derradeira pergunta aqui, eu gostaria de saber para você, pessoalmente assim, qual que é a feature do Dynatrace pra você, assim, qualquer. É... Não, eu tenho duas perguntas. Então, o primeiro é. Essa. difícil, hein? Pergunta difícil, tem tanto. <risos> é. Então, qual que é a feature que você fala, tipo, mano, ou isso, tipo, isso aqui a gente faz com maestria. Mano, é só eu faço isso. Ou, tipo, sabe, isso aqui eu faço tão bem que, cara, é, isso aqui me, me impactou quando eu cheguei na Dynatrace ou nos últimos tempos. Mano, isso aqui faz uma diferença. Faz uma diferença no seu dia a dia, assim.
1: É, eu acho que, para mim, o que brilha nos olhos é a visão fim a fim. E esse é o maior poder da Ana né? É visão fim a fim de todo o processo. Então, por exemplo, eu consigo ver desde que o cliente logou na minha aplicação até o que aconteceu no final. Uhum. Isso de forma automática. É, eu trabalho com monitoração há muito tempo, trabalhei em outras empresas, e você, você consegue fazer uma monitoração de experiência do usuário em coisa de algumas horas. Você está com tudo rodando. Você instalou os agentes, configurou tudo, pum, e em uma hora você já tem dados e métricas do seu usuário. Inclusive com um filminho da sessão dele, vendo onde ele está clicando e por que que não está conseguindo. Não, entendi. E, e aí a visão é fim a fim. Lentidão, você desce no back-end e segue o caminho até o, até o fim de da, da onde essa transação terminou. É chamada. Então, eu acho que uhum. essa, essa é a, é a grande... É o grande diferencial. É uma visão fim a fim muito completa de tudo que está acontecendo com a aplicação desde o ponto de vista do usuário. Uhum. Se você não olha o usuário, é, você está deixando uma, uma parte muito importante que impacta o seu negócio de fora.
0: Uhum. Ah, legal. Então, a minha última pergunta é uma dica que você tenha é, ainda sobre observabilidade que, cara, é a, a dica de ouro do Igor. Assim, tipo, cara, não esqueça disso. Né? Isso aqui é, tipo... Igual, tipo, ah, em Kubernetes. Não vai me rodar container com root. <risos> não, não vai fazer isso, tá bom? Então, sobre observabilidade, qual seria a sua dica? assim Tipo, não faz isso de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Ou faz, né?
1: É, a, a minha dica de observabilidade hoje, eu acho que não é nem de não fazer isso de jeito nenhum. Eu acho que é, open Tracing é um padrão Que chegou para ficar é, a, gente tem, a gente Eu venho do mundo de Open Source é, Usei Linux a minha vida inteira e gosto muito Só que a gente sabe que Open Source tem um Projeto que surge, desaparece Fica sem manter Open Tracing é, é um projeto que chegou para ficar E isso vai ser é, Daqui para frente é o que vai Estar tá se tornando um padrão de mercado Então quem não souber Open Tracing vai deixar uma lacuna Muito grande de monitoração é, Hoje em dia é muito comum você vai para a cloud, e aí tem vários serviços que são gerenciados em cloud, e você não consegue ter uma visibilidade completa desse serviço. E muitos vendors de cloud estão começando a suportar open Tracing nesse serviço gerenciado, se você ter a visão fim a fim. Então, eu, a minha recomendação é, hoje, é, você tem OpenTracing em diversos níveis diferentes, dependendo da linguagem, né? para Java, Dotnet, as coisas são mais avançadas, para outras linguagens, ainda é meio um matagal, mas todo uhum. mundo que não conhecer open Tracing vai deixar uma, uma fonte de dados muito importante de fora, que vai trazer uma visibilidade muito importante. Então, a minha dica é, entendam Tracing, entendam os conceitos de contexto de monitoração, de como criar os spams e como fazer a, a... como que isso funciona, porque isso vai te abrir portas muito grandes é, num futuro muito próximo. Já tem coisas hoje que você consegue destravar com open Tracing. Então, é, não é não faça, mas é, é mandatório que façam, é... A dica minha é ao contrário. <risos> legal,
0: legal. Ótimo, ótimo. É, concordo. Acho que é realmente alguns frameworks, né? Não é um framework de JavaScript. Quiser aprender um hoje e daqui meia hora tem outro, né? É um, é um framework que veio pra ficar mesmo assim. Aprenda, vai valer a pena. Né?
1: É, e tem um padrão, né? E todas as linguagens estão seguindo e tal. Então, é um framework que demorou, né? Pra ficar GA, pra você ter uma ideia. Alguns clientes reclamam: ah, mas por que o DataTree não suporta? É, tal versão, assim, porque o próprio framework de Open Tracing ficou GA em julho. E a gente só uhum. vai ficar GA quando o projeto é GA. Não vou suportar um projeto que, enquanto não está GA, está mudando coisas para caramba. Né? E, uhum. Só que ele está sendo muito bem escrito e com muitos padrões. Então, é, você faz Open Tracing para Java e depois você vai usar o Open Tracing em Node.js, em, Node em Ruby. Os conceitos são exatamente os mesmos. A linguagem e os comandos que você dá podem ser um pouco diferentes, mas o conceito é o mesmo. Então, quem sabe fazer para um, sabe fazer para todo mundo. Então, isso é muito importante. É, eu, legal. só nas últimas duas semanas, já tive quatro clientes que consegui destravar coisas usando OpenTracing, em linguagens diferentes. Então, é, isso é muito importante. Isso é um negócio que vai salvar a vida de muita gente.
0: <risos> legal, legal, ótimo, ótimo. Vamos salvar vidas aqui. <risos> legal. Bom, cara, depois de, de todo esse, esse banho técnico aqui, né? Sangrando um pouco. Uh, para aliviar, uhum. né, vamos às recomendações da semana. Então, é, eu queria primeiro as visitas. Né, uh, qual seria a sua recomendação para os nossos ouvintes, para quem está nos escutando agora? Qual seria a sua recomendação de um, algo para relaxar ou não comer, ver? Sei lá, qual é a sua recomendação?
1: Bom, a minha recomendação, cara, é eu vou fazer um jabado, um projeto pessoal nosso legal nada a ver com Dariana três é, eu participo de uma ong já há bastante tempo que chama Instituto Ciclativo do Brasil e a gente tem um projeto no final do ano que é a que é a campanha das rodas para o Natal né a gente coleta bicicletas reforma essas bicicletas e doa essas bicicletas para crianças carentes então quando chega essa época aí setembro outubro a gente começa as oficinas né então as oficinas são é, feitas de final de semana e qualquer voluntário, qualquer pessoa que quiser ajudar, pode ir lá ajudar, né? Então, uhum. no site do Instituto tem, a, tem as informações sobre isso, tá? A gente tá começando a divulgar a campanha desse ano. Uhum. Então, quem quiser se divertir um pouco com alguma coisa técnica, mas nada a ver com computador, é a ver com bicicleta, não precisa ter experiência, nem nada, e é um negócio que a gente já está fazendo aí há uns oito anos, né? É um projeto que já tá há bastante tempo. Legal. Então, esse é o meu jabazinho aí, é uma dica, quem quiser desestressar de um outro jeito, pode colar com a gente aí.
0: Aham. Uhum. Bah, que da hora, ó, eu vou, eu vou pegar com você o link, então, eu vou colocar aqui na descrição, se você tá vendo no YouTube ou no seu...
1: Eu te passo o site oficial do, do Cicloativo, a gente tá nas redes sociais, né, e aí eu legal. passo pra você e você coloca aí.
0: Combinado, que da hora. Bom, a minha dica, né, como sempre, de filmes, então, esse é um documentário, na verdade, saiu uh, faz pouco tempo, sobre o Schumacher, né, ah, legal. é... É muito legal, é muito legal mesmo assim, né? Saiu, a, eu não sei se no ano passado ou no começo desse ano, não sei mais contar o tempo, mas saiu do Ayrton Senna, que é muito top, né? É o Senna. Que, que tem todo, mas que tem um peso nacionalista, né? Que a gente Sim. faz, tipo, é o Senna, né? Presidente do mundo. Então, beleza. Sim. Mas o, o do Schumacher é muito bom, porque, não sei, eu nem sou o cara da Fórmula 1, né? Eu assisto bem de vez em quando, assim, mas a gente tinha meio que esse lance, é, que tipo, ah, ele era o rival, né, ele Sim. ele, ele é, nunca era o mocinho, né, o Ayrton Senna era o ídolo o mocinho e tinha o seu oponente aí. Então Sim. é muito legal ver a trajetória do cara, é, os desafios e tudo, então, cara, é um documentário muito bem produzido, muito legal, assim, é, Netflix, então... Tá aí na, na casa Ah, do legal. Jogo, né? Vou, vou pôr
1: minha listinha. Eu já tinha visto que tinha lançado, mas não tive tempo de ver. Vou pôr na lista pro final de semana aí.
0: Boa, boa. Muito legal. Muito legal mesmo. Bom, Igor, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, pela sua presença. Excelente.
1: Eu que agradeço pela oportunidade aí.
0: Foi difícil, né? A gente se bateu durante o Co um dia. Foi difícil. Mas a gente conseguiu bater esse papo. Eu espero que tenha rendido pra você também que tá ouvindo. É... Não, foi muito bom. Muito e, bom. Igor. Se alguém quiser falar com você, né? Como seria o jeito mais simples assim de entrar em contato, eu vou deixar também aqui na descrição aí, como entrar em contato com você.
1: É, pode entrar em contato com, comigo ou com quem com a pessoa do meu time, né? Aqui no Brasil. Eu, eu posso deixar meu e-mail para vocês, depois eu te passo certinho, né? O Igor.simões.dar3. É, para uhum. contatos profissionais, eu estou no LinkedIn, né? Então, se alguém tiver dúvida de observabilidade, quiser trocar alguma ideia, pode me procurar no LinkedIn, né? Igor Simões. Uhum. E tem meu usuário no GitHub, né? No GitHub é o Aborigine, que esse usuário vem Legal. desde os tempos de faculdade. Então, eu acabei não atualizando para um nome mais profissional. Mas fica divertido, o pessoal gosta, né? Já, já mandei <risos> até alguns repositórios para cliente com isso aí. É, então, aí é só me seguir nesses, nesses canais aí e, e eu tô sempre pronto para pronto ajudar... Às vezes, não legal. só para vender tá, na 3, mas para a gente auxiliar o cliente com alguma dúvida mais avançada. Hoje em dia, é, a parte de observabilidade é um, é um leque muito grande. Você tem desde monitoração até self-healing de aplicações. Às vezes, o cliente não tem ideia de como que ele vai automatizar um self-healing. Vem conversar com a gente, a gente tem experiência, a gente adora bater papo aí. É.
0: Legal, legal. Que da hora. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, cara. Eu
1: agradeço. De novo, eu que agradeço e
0: obrigado você que nos ouviu até agora, ouça nossa série completa, ouça outros episódios, a gente fica por aqui um abraço, até mais nossa, até
1: mais